0: Qué tal, amigos, bienvenidos a nuestro programa La Cartina de la Economía. El día de hoy vamos a hablar de la balanza de pagos y el mercado de divisas, qué es, cómo se conforma y cómo está estructurado. Empezaremos hablando sobre la estructura de la balanza de pagos. La balanza de pagos nos señala a nivel nacional la entrada y salida de divisas, es decir, la moneda extranjera. Que Cuando a exportaciones e importaciones se refiere la renta de trabajos en el extranjero, las transformaciones y capitales. Es decir, esta registra las transacciones económicas de nuestro país en el resto del mundo. Donde la estructura de balanza de los pagos está compuesta por los ingresos y gastos. Donde los subtemas a tratar es la balanza de la cuenta corriente, balanza comercial, servicios, turismo y otros. También encontramos lo que es la renta y la transferencia corriente. La estructura de la balanza de pagos también está compuesta por la variación neta de pasivos y variación neta de activos, donde encontramos los temas de la balanza capital, balanza financiera, inversiones directas, inversiones de cartera, otras inversiones, derivados financieros, el movimiento neta de reversa y errores y emisiones. La estructura de la balanza de pagos es una herramienta que nos permite observar el comportamiento económico en relación a otros países, a los inversionistas se les señala de saber si es oportuno o no invertir en un país o en otro Como lo comenté anteriormente, la balanza de pagos está conformada por dos cuentas importantes Que son la cuenta corriente y la cuenta financiera La cuenta corriente está integrada por la cuenta comercial La cuenta comercial son los pagos derivados del comercio de mercancías, productos que se importan y se exportan de servicios como por ejemplo el turismo de fletes, de transportes, servicios de empresas y servicios de seguro. También está integrado por la cuenta de rentas. La cuenta de rentas son los pagos derivados de la relación del trabajo en otros países, ya sea de nuestro trabajo en otro país y viceversa. También está integrado por la cuenta de transferencias. En esta cuenta se consideran las remesas, es decir, el dinero que nuestro Emigrantes nos envían a sus familias, así como las donaciones en especie relacionadas por instituciones a residentes en el extranjero. Por otro lado, hablaremos de las cuentas financieras. Esta está integrada por la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa compra de activos físicos, bienes por sí mismos no tienen unidad, pero que son de una fuente de servicios. En este caso se trata de la infraestructura de una fábrica o terreno que viene siendo inversión extranjera directa. Asimismo está compuesta por la inversión de cartera, que la inversión de cartera es la compra de activos financieros. Se trata del dinero que se invierte en una empresa sin reversar cierto valor de la firma, es decir, acciones y valores de inversión de cartera. En base a lo anterior les voy a dejar unos ejemplos para que se entienda más cómo funciona la balanza de pago. Ejemplo número 1. Supongamos que una empresa como Honda, que es una empresa extranjera, viene a México a X estado para abrir una nueva ensambladora de motocicletas. Esto quiere decir que Honda va a hacer una inversión en un estado de México, por lo cual entonces nosotros tendremos un saldo a favor positivo, ya que es un aporte de otra empresa de otro país. Ejemplo número 2. Ahora supongamos que una empresa mexicana va a otro país a hacer una inversión donde va a abrir una nueva fábrica, esto quiere decir que va a invertir y tendremos un saldo negativo, ya que ese dinero no se va a invertir en México sino en otro país. Ahora bien, aplicado al ejercicio de importación y exportación, la cuenta corriente registra los cobros, los pagos y las renumeraciones procedentes del comercio de bienes y servicios y de las rentas en la forma del beneficio del interés y dividendos obtenidos del capital invertido en otro país. La compraventa de bienes y servicios se registrará en la balanza comercial. La compraventa de los servicios se registrará en la balanza de servicios. La compraventa de los beneficios se registrará en la balanza de las rentas y las transacciones de dinero en la balanza de transferencias. La balanza por cuenta corriente Estará dividida en dos secciones, la primera es conocida como balanza visible y la compone íntegramente la balanza comercial. La segunda sección se llama balanza invisible y está compuesta por la balanza de servicios, rentas y por la balanza de transferencias. La cuenta de bienes y servicios de acuerdo al manual de la balanza de pagos y posición de la inversión nacional del FMI, la balanza de bienes y de servicios anteriormente separadas pasarán a agruparse en una cuenta denominada como cuenta de bienes y servicios, con dos subcuentas, una para cada transacción. La cuenta de bienes, también llamada como balanza comercial o de mercancías, utilizará como fuente de información básica los datos recogidos por el departamento de aduanas de la agencia tributaria, en ella se registrarán los pagos y cobros procedentes de las importaciones y exportaciones de bienes tangibles como pueden ser los automóviles y vestimenta o la alimentación. Un dato a tener en cuenta es que las importaciones y las exportaciones de la balanza de pagos tienen que aparecer en la valoración de la FOB para la exportación y la CIF para la importación los precios de la FOB se diferencian de los precios de la CIF, en que en estos últimos incluyen el flete y los seguros. Al elaborar la balanza de pagos, los fletes y los seguros tienen que ser contabilizados como servicio y no como mercancía. La cuenta de servicios recogerá todos los ingresos de pagos derivados de la compraventa de servicios presentados entre los residentes de un país y los residentes de otros siempre que no sean factores de producción, trabajo y capital, ya que estos últimos forman parte de las rentas. Por lo tanto, los servicios considerados son el turismo y viajes, que recogen los servicios y los bienes adquiridos de una economía por viajeros. Por lo tanto, no solo engloba la presentación de los servicios, sino que también recoge las mercancías consumidas. Se considera que dichos productos, a pesar de no ser enviados a otro país, son consumidos por los residentes extranjeros que vienen a visitar un país. Como resulta imposible a veces determinar que es una venta de productos y que es una presentación de servicios, siempre se engloba todo esto dentro de la partida de los servicios. En los transportes se incluyen tanto los cobros como los pagos realizados en contexto de fletes como cualquier otro gasto de transporte, por ejemplo los seguros. Es una partida importante dado que muchos países se dedican a transportar mercancías entre terceros. Las comunicaciones. Estos recogen los servicios postales, así como los de los correos electrónicos. Construcción. Se consideran los seguros, ya que esto se estima por la diferencia entre los ingresos por primas y los pagos de indemnizaciones. Servicios financieros. Comprende los servicios de intermediación financiera, que entre otros incluye las comisiones de obtención y colocación de fondos, transferencias, pagos y cambio de moneda. Servicios informativos, como son las asesorías y la configuración de equipos informáticos, preparación de los mismos servicios de desarrollo de software, agencias de noticias, reportajes, crónicas de prensa, etc. Servicios prestados a las empresas, tales como los Servicios Comerciales, leasing Operativo. Servicios Personales, Culturales y Recreativos. Son servicios gubernamentales que comprenden los cobros y los pagos relacionados con la Embajada, consultados, representaciones de organismos internacionales. La Cuenta de Rentas Primaria. La Cuenta de Rentas primarias o Cuenta de Balanza de Servicios Factorial o Renta de Factores, Recoge los ingresos y los pagos registrados en un país en concepto de intereses, dividendos o beneficios generados por los factores de producción, trabajo y capital, o a lo que es lo mismo de inversiones realizadas por los residentes de un país en el resto del mundo. Los ingresos son las rentas recibidas por los poseedores de los factores de producción que son residentes y están invertidos en el extranjero mientras que los pagos son las rentas que se entregan a los residentes poseedores de los factores de producción y que están invertidos en el propio país. Las rentas del trabajo recogen la remuneración de los trabajadores transfronterizos ya que son estacionales o temporales. Cuenta de renta secundaria. En la cuenta de rentas secundarias anteriormente de transferencias corrientes se registrarán las transacciones sin contrapartida recibidas o pagadas al exterior. Estas transferencias normalmente son de tipo donativo o premio y pueden ser tanto públicas como privadas. Un ejemplo de esto son las donaciones entre gobiernos o las remesas que los emigrantes envían a sus países de origen. La principal problemática que presenta las cuentas de rentas secundarias es que a veces resulta complicado determinar qué transferencias forman parte de esta cuenta corriente las cuales son parte de la cuenta de capital se consideran transferencias de otra cuenta corriente las remesas de los emigrantes los impuestos las donaciones premios artísticos y premios científicos permisos de juegos de azar y ayuda internacional de transferencias en forma de donación cuenta de capital componente de la balanza de pagos que muestra el cambio en los activos del país en el extranjero y los activos extranjeros en el país, diferentes de los activos de la Reserva Oficial. Esta cuenta incluye las inversiones directas, la compra o venta de valores extranjeros y los pasivos bancarios y no bancarios con el extranjero por parte del país durante el año. En estas se recogen las transferencias de capital y la adquisición de los activos no financieros y no productivos, que vienen siendo los terrenos y los recursos del suelo. Las transferencias de capital engloban todas aquellas transferencias que tienen como finalidad la financiación de un bien de inversión, entre ellas se incluyen las recibidas de los organismos internacionales con el fin del consumidor, infraestructuradas. La cuenta financiera la cuenta financiera registra la variación de los activos financieros con el exterior, por lo tanto recoge los flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo. Las diferencias rúbricas de la cuenta financiera recogen la variación neta de los activos y pasivos correspondientes. La cuenta financiera nos va a reflejar, por lo tanto, si nosotros somos los que estamos prestando dinero al resto del mundo o si por lo contrario ellos nos prestan a nosotros. La cuenta de errores o emisiones La cuenta de errores o emisiones abarca lo que conocemos como el capital indeterminado. Es un ajuste por la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza de pagos. Esta trata más de un ajuste por omisión que por error, siendo además de estos créditos comerciales a corto plazo la parte cuantitativamente más destacable de dichas omisiones. Hay que aclarar que son precisamente las omisiones que no tanto los errores, los que mayor vínculo mantienen con otras variables macroeconómicas, como lo son los intereses o los tipos de cambio, por lo que su evaluación se puede determinar a partir de las fluctuaciones de aquellas. En el sistema de la anotación de la balanza de los pagos es de partida doble, es decir, cada anotación tiene su contrapartida, por lo que si la información estadística es correcta el soldado es cero. En la práctica no es así, porque debido a las diferencias de los sistemas de información, resulta necesario utilizar esta partida para corregir las diferencias. Este reglón de la balanza de pagos establece las correcciones para determinar el saldo y el ajustado correctamente. Y bueno amigos, esto es todo sobre la estructura de la balanza de los pagos. Espero que esta información proporcionada en este podcast les haya sido de gran utilidad ya que esta información es un poco compleja de asimilar a su entrevista por lo cual les voy a mostrar un ejemplo de la relación de un aspecto de la balanza de pagos en México en este ejemplo se mostrará un ejemplo bueno, en el segundo trimestre del año 2020 la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de 5 millones de dólares equivalentes al 0.0% del Producto Interno Bruto, o conocido como el PIB, que se compara con el superávit de 1.4% del PIB del segundo trimestre del 2019, informó el Banco de México, Pancico. Y bueno, como podemos ver en el ejemplo, el Banco Central indicó que la reducción anual del saldo de la cuenta corriente en el segundo trimestre del 2020 fue el resultado principalmente de una disminución del superávit de la balanza de mercancías no petroleras y de una ampliación del déficit de la balanza de servicios, lo que fue parcialmente contrarrestado por la reducción de los déficits de la balanza del ingreso primario y la balanza comercial petrolera. Y bueno amigos, espero que este ejemplo les haya sido de mayor utilidad para poder comprender la balanza de los pagos del mercado de divisas en México. Así como también espero que hayan entendido la estructura de la balanza de los pagos, ya que esto es de gran utilidad al momento de hacer las importaciones o exportaciones de un país a otro. Y ahora sí me despido. Los saluda su amigo Ángel López y los sigo esperando con mayor contenido en la cantina de la economía. Saludos.